0: 其他的，我觉得，因为这些东西内容多，前人谈的比较多啊，也比较明确，我就不多讲。关于这个重在启发的问题，啊，那么《论语》中像孔子表扬子贡啊，表扬子夏呀，说，呃、啊、次也，始可语言失已矣，告诸往而知来者，告往之来啊，这种其实就是表扬子贡能够举一反三嘛，称赞子夏，其余者商也，始可语言师已，其余者就是说能够启发我。啊，能够给我提供新的思路的是指向啊，所以现在我可以跟你谈诗了。这都是表扬他们能够由此及彼啊，能够举一反三。那么第四呢，孔子的教学的方向啊是博文约礼。实际上我在制作这个课件的时候，我想了很久，就是关于这个教学方向，这个博文约礼到底。这个“博文约礼”在孔子的教育思想中到底，嗯，他处于何种位置呢？用怎么样来来来评价的？我们先来看看什么叫博文约理、嗯“博文约礼”。哎，“博文约礼”啊，它的全实际上它是个简称呢，它全全称叫“博学于文，约之以礼”。啊，子曰：“君子博学于文，约之以礼，亦可以服胖以乎？”这个后面这个“田胖”这个“胖”，其实际上就是个。呃，背离的意思就等于那个背胖的“胖，那个那个字，通那个字。另外一处是言渊喟然叹语，嗯，言渊长叹说，仰之弥高，钻之弥坚。曾子在前，夫焉在后？夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。既节无才，如有所立卓尔，虽欲从之，莫由也已。”圆圆说：“孔子仰之弥高，钻之弥坚。原来以为他只有四百米高，等我爬到四百米以后，发现他还有上面还有四百米，他的高度是我无法穷尽的。钻之弥坚，原来他是以为只有这么坚硬，我真正去钻的时候，发现它比我想象的要硬得多。就是孔子的高和坚呢，超越原来的估计。瞻之在前，呼焉在后。”就明明看到他在前面，突然到我后面去了，我不知道他怎么从前面到我后面去了。变化无常，夫子循循然善诱人，嗯，博我以文，约我以礼，欲罢不能。季节无才，我的能力已经用尽了，但是孔子依然站在我面前，像一座山一样啊，如有所立卓，我依然没能爬上去，所以。感到压力很大，虽欲从之，虽然想去追随他，莫由也矣。莫由就是没有路嘛，由就是路。虽然想去追随他，但是找不到路。这一章形容的就是说，孔子啊，他的这个学问，他的德行，让人觉得深不可测。哪怕像颜渊这么孔门第一弟子，都会觉得啊难以形容，难以把握，甚至找不到方向。去怎么去去追寻？他这里讲了“博闻以文，约礼以礼”，这也是香港中文大学的校训“博闻约礼”。应该说我，我我我把它说成孔门教学的这个方向，呃，就是他的对学生的主要的要求和培养计划，就是博文，博文就博学于文，这个文应该是指。文化典籍，诗书礼乐，嗯，易，春秋这些文化典籍要博，要去广博的学习。约之以礼，那么具体难处在这个约。博是说要博学，要广博的去学习文化知识，学习这些典籍。这个文应该是这些文化典籍。约，《说文》说：“阐述也”，这是它的原始意思。诗经中经常出现“约其错横，啊，“约其错横，其”车旁加一个士族的“士”，啊，就是古代的那个那个马车啊，那个马车不是有两个轮子吗？两个轮子，轮子中心不是个轴吗？那个轴叫骨，那个轴，车轮子往外，那个轴还伸出一点，在那个轴头上用皮革缠上，那个叫约其，啊，所以“约”就是缠束的意思。用一个用一个软的东西来缠住，所以它就有一种约束力，有一种收敛力。所以《论语》中孔子说：“以约失之者鲜矣。”就是说，那么因为收敛，因为自我减速而啊犯下大错，这种这种这种情况很少见。换言之，一个人犯下重大的过失，往往都是因为肆无忌惮、得意忘形。这句话等于有点类似于俗话说：“小心驶得万年万年船”，以约束者嫌疑。就是说，这个人如果低调、自我约束、懂得收敛，这样犯错误的机会是很少的。嗯、啊，引申为简约，应是有少的意思。比如说：“不仁者不可以久处约，不可以长处乐。”这个“约”应该是指困窘。穷、贫等等，穷就不得意嘛，贫就没有钱财嘛，不可以久处约。不仁者就德性不足的人呢，在逆境中处得太久啊，他就容易，啊、呃，有社会铤而走险。这个约都是指少寡，受到限制的状态、呃，有精要义，因为他少寡，属于有一种要点、核心的意义。孟子曰。然而孟施舍守约也，哎，这里就是有手机精要的意思。然后呢，这个约也表示一种有约束作用的这样一种许诺啊，比如说会和别的约定。所以博学于文，约之以礼。这个约应该是与这个博相对的一个概念。文学知识、文化典籍要广播的去阅读和掌握。但是理 呢， 却预期 少， 这 个“ 约” 有点 像“ 少” 的意思。然而这 个“ 少” 又 有， 一种收敛之 意， 就是博学于文是要往外去拓 展， 而约之以理是要往 内， 去收缩。所以约之以理 呢， 既有寡的意 思， 它与博相 对， 就 少； 同时 呢， 又有一种。约束一种束缚，这两个意思都有，所以我觉得，大概相当于博学于文约，约约之于理，大概相当于这个约之于理，应该类似于主静，主静，因为静，静为警嘛，警惕,警,惕警觉，就是那里有一条蛇，可能会咬我，所以我对它保持警觉，我的意识要牢牢的锁定它，这叫。这就叫静，静为警察的静，所以朱熹把它说成主一无事，主一，这是一，以一为主，意念不去左右飘飘移，这就是为静。所以呢，这就意味着寡嘛，为主意味着约，同时这个意念的收缩、警觉，就意味着相应的收敛。学欲其薄，而理呢？因为你关系到行动嘛，关系到行动，行动。礼乐征伐自天子出，天下的礼只有只有只有一种，而且面对礼的事，要么是要么是非礼，要么是合理，没有什么其他选择，要么就是符合礼，要么就是非礼，就是不符合礼。所以，越至于礼，学问一起广博。而在遵守规则的时候，不要给自己找那么多借口，不要给自己找那么多借口。就问你，到底服从你还是不服从你？这就叫约。简化，简约，抓住精要。而同时，这个精要其实就意味着一种简化，同时又起一种约束力。那么，孔子培养学生的方向：博学于文，约制以礼。这大概就是他对君子之道、养成君子之道的一种核心要求。所以，我把最后把它说的是他的教学的这种培养方向，学生们希望他们能够一方面能够广博的掌握这些文化典籍，而另外一方面又能够心中有劲。能够受到礼的约束啊。那么，他的教育思想，我觉得总结起来大概就这么。四个方面：有教无类是坚持受教育的平等性；性相近，因材施教是尊重个体的差异性；是习相远，重在启发是发挥个体的主观能动性。这关键实际上是要你自己的主观能动性要调动起来，老师在必要的时候进行指点、进行点拨、博文约礼，啊，是养成君子。这种教育的方向方向性，这首先呢，我觉得大概这这四个方面，哎、嗯，可以理解他的教育思想。那么，下面我们要看到的学习之道。学习之道，第一个问题是要解决为什么要学习。那么，对孔子而言，这个学习的目的是要去求道，求为君子。孔子有一句名言，他说：“朝闻道，夕死可以。”啊，朝闻道西，夕死，就是早天知道道，晚上死掉，我都不遗憾。那说明这个道是他毕生的这个最高要求。啊，那么这个道与学习这种活动联系起来，其实也是很自然的。啊，子夏曰：“百公居士以成其事，君子学以至其道。啊”百公居士这个士。应该就是手工作法四十个，延展呢，伸展的意思，啊，那么它就意味着一块场地嘛，百工就工匠们在自己的做法，在那个场地里面，以完成自己的这些手工业，而君子通过学以至其道，啊，学为了什么？为了求道，这就是子夏说的，但是其实就是孔子思想的表达。孔子他把道当做一种最高最终的追求，即使因此付出生命，他也再所不惜。在前面讲了句话：“朝闻道，夕死可以。”另外一句，孔子也要把这个道和死联系起来。他说：“啊，但是加入了这个学字。”孔子说：“笃信好学，守死善道。”啊，笃信好学，守死善道。其实我朱熹把这个把这个把这一句话呢，就分成四个部分：一个是笃信。一个是好学，一个是守死，一个是善道。我不，知，其实我觉得这种理解不一定，嗯，正确，可能有点知理。如果我来讲的话，我认为是笃信是个笃信好学是个动宾结构，就笃信是什么呢？笃信好学，这个好学是笃信的对象，然后由好学而发现了善道，而这个善道。是应该至死不渝的，守死善道，因为，你这个笃信如果没有好学的话，你这个笃信笃信是什么呢？所以是要相信学的力量，相信学的力量，应该坚信，好学，就是相信好学可以改变人生。应该笃信，这个当然你也可以说笃信人，然后通过学习来掌握这些这些人的概念，然后呢，这个人其实就是到了。然后坚持人不变，啊、嗯，总之吧，好学才能够求道，啊、嗯，善道是应该至死不渝的，所以要守死善道。那笃信好学呢？就是我就就是坚信学习可以改变人生，学习可以改变自身。因为孔子说：“十世之一，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学也。”这句话其实也就是“近信相近，习相远”嘛。一个由十户家庭组成的一个小小院子，一定有中性这种本质和我孔丘差不多的人，但是他们和我的差别在哪里？主要是不如我的好学，不如丘之好学。为什么我和他们后来差距这么大？就是因为他们没有什么好学。其实人的本质是差不多的，笃信好学，所以我我觉得可以把这个好学当成笃信的宾语。就是相信好学可以改变人生，可以改变命运，然后由好学来发现这个善道，然后来至死不渝，守死善道。啊，还有一处，孔子把学与道连直接联系。孔子说：“可与共学，未可与世道；可与世道，未可与立；可与立，未可与权。”共学，学的目的是什么？是为了世道，是为了一起去往道。我们。同班同学虽然一起在教室里读书，但是有的同学来这里只是来混日子的，他并不是真正要追求道的啊。这就是大家，所以虽然共学，但是我们的目的各不相同。有的人志在道，有的人志不在道啊。可与适道，未可与力。大家都想追求道，但是有的人啊，嗯，有所建树，而有的人可能付出的努力不够啊。不够坚持啊，等等，没有什么建树，这叫就是大家都想考大学，啊，我们一起来读书。有的人想考大学，有的人不想考大学，这个叫可与共学，未可与适道，就是人人各有志。可与世道，大家都想考大学。未可与利，有的人能考上一本，有的人考不上，这叫未可与利。可与利，未可与权，权是指变，权权是指变。它是秤锤，就是秤砣，那秤砣是左右移动的，可与力就是掌握了基本原则，未可与权就是还不能够运用之妙，存乎一心，就是还不能达到千变万化了然一心的一心的地步。这个比力更高，力是说，嗯、呃，你可能是个实习生啊、呃，你可能具备了这个基本的从业资格，但是你经验还不足，能力还不够，还不能够做到灵活运用。那么，事道实际上是学的一个，就是他的目标。孔子学习的目标是要求这个道。那么，另外一个就是要求做君子，就是要成为君子。就成为君子是学习，应该来说，其实也可以说是孔子教育的这样一个一个目标。他他要教育什么呢？他要教育他的学生去成为君子。而站在学生的角度，为什么要学习呢？学习是为了求道，同时也是成为君子。那么，在这个意义上，你就可以看出，因为道的概念比较复杂，时间关系，我就不给大家讲了，不给大家细讲。但是，我觉得，嗯，简单的讲一下就可以。道它的最基本的含义，原始的含义就是道路，就是路。路有什么复杂的？路，我们每天都走在路上啊。我们开车在公路上，我们步行在这个路上，路有那么高级吗？啊，朝闻道夕死可以，知道一条路死了都不在都不后悔。我们要深的思考，这个路是干嘛的？路是用来人走的，是从 A 点到 B 点，是由此及彼的，这个叫路。那么你现在在 A 点，你想到达 B 点，那是不是就要经过这个路才行？如果你不经过这个路，那你就不能到达 B 点。你不在这个路上走，那你可能走到 C， 走到 C 去了，走到 D 去了。你可能如果你开车来打比方，你要么就你本来要去深圳，结果你往韶关开，这就南辕北辙；或者啊，你本来要去深圳，结果你不走这个路上，结果开到河里，开到开到江里，开到田里去翻车了，这叫不道、非道、无道。所以，这个这个路看起来很简单，其实这个路意味着什么呢？意味着一种你必须要加以遵循的一种正当性，你必须服从的一种正当性。这个路，你不走路上，那你可能把胳膊腿都摔断，或者你根本达不到这种目的。你必须服从的一种正当性的规定，这就是道。这个道呢？有点像这个哲学上的规律一样，就是说，规律是事物内部这种啊稳定的、本质的、必然的联系。稳定的就是它今天是这样，它明天也这样，它不会突然变化啊。本质的就是说，它是深层于事物内部的，不是表面，不是你一下就能把握到的。你要去探求，才能发现这个规律。是必然的，就是说，它是不以你的意志为转移的。你遵你你接受不接受，你喜欢不喜欢，它都一定起作用，这就是所谓道，那有点像规律一样。所以呢，正因为它是它是本质的，它又是抽象的，所以才要去求啊，它不是那么明显的东西，嗯、它是路。那么，那么我们我们从 A 点出发，需要达到 B 点，我们真正在乎的是 B 那个终点，而不是这条路。就是这个路是吃过的苦啊，谁愿意吃这个苦呢？我们最后是要获得那个吃苦后的果实嘛，啊、嗯！但是在中国文化中，实际上就就把这个路啊，这个道这个东西，就把这个路就等同于我们要达到的那个那个终点那个 B， 所以这个道就变成了我们的一个一个最高的一个一个追求。所以注意，这个道最高层次的道，它有两个维度：一方面它是形而上的。观念层面的，嗯、啊，这所有德的总名，所有真理的集合，这种叫道，啊，而另外一个就是形而下的具体的，就是社会层面的，所有真理的实现，天下一切事物都安于合理的位置，按合理的规则运动，啊、就是形而上的这个道是观念层面的，万事万物都实现了它的和谐，都找到了终极的真理。而具体层面，道就是说，君君臣臣父父子子啊，老者安之，朋友信之，少者怀之。嗯，每个人各得其所，各得其位。啊，等于说，共产主义社会。嗯，这是，这是，这是所谓道的实现，这、就是在具体层面，在在这个行为上层面，道就全人类的自由和解放。呃，我想，无论是儒家的道还是道家的道，我刚才这样讲，你从路这个层面，从他必须遵循的一种正当性的规定这个层面，大概你就能理解道是什么东西。那么这样的一个道，它，它具体，它怎么能实现呢？它体现在何处呢？嗯，那么。形而上的道是一种本源，形而下的道是一种实现，啊，一个是抽象的规范，一个是具体的具体的呈现，把这个最高的道具体化、现实化到具体的人身上，就是成为君子。孔子说：“人能弘道，非道弘人。”人能弘弘就是扩充嘛，扩展扩大嘛。人能弘道，非道弘人。他的意思是什么呢？就是说啊、呃，比如说你是某个世界五百强公司的一个高管啊，那么你应该因为你的存在而使这个公司更加的有名，更加的高大上，而不是你拿这个公司做一个招牌来显得你这个人好像很厉害啊。你是呃某个世界级名校毕业的，应该人们看到你很厉害才想到觉得哇你这个学校很厉害，而不是。其实你拿着这个学校的招牌挂在自己身上，然后显得哇，我是某某某某某学校毕业的，我很了不起。人能弘道，非道弘人，就这个意思。那么，人能弘道，其实就是君子来弘扬这个道。那没有君子，道怎么办呢？啊，所以《周易》里面说：“苟非其人，道不虚行。就”就没有这个君子，那这个道。就没法行了，就行不通了。道就是息被停息了，嗯，没有君子，这个道不就空了吗？人能弘道，会道嘛。所以，你在这里面，关于君子的两个嗯两种分法，时间关系，嗯，我就简单讲一下君子。第一个意义上的君子是从这个“君”子本身的意义延伸出来。就《说完解字》，“君”是什么意思？“君”尊严，就是说，啊，有尊严的人，从引发号，故从口。引引一个人手里拿一个棍子，那个一撇啊，那个长长的一撇，你手里拿个拿个棍子在边上进行管理的啊。下面一张口，就是他发出号令，故从口。啊，隐是直视者，那么。君是什么意思呢？君，他就是发号施令的、有尊严的管理者的意思。啊，子呢，是古代对于男子的一个通称。所以，君子呢，这个概念，他是从社会地位上来说，他就是后世所称的这个统治者。嗯，等于说是天子、是诸侯、是是公卿、是大夫这些居于社会管理地位这是君子含义的第一层。第二层。朱熹说：“成德之名，啊，人不知而不愠，不亦君子乎？”那个君子说，就是德行有所成就的人，这种称呼叫君子。那那小人是什么概念呢？小人一种是就是居于社会被统治地位的，还有一种呢，就是德行上，嗯、呃，很多缺陷，没有什么值得称道的地方的人叫小人。那么《论语》中的一百多个君子呢，嗯、绝大部分其实都是。德行上的君子，地位上的君子比较少，两三处而已。那么君子可以指以地位言的君子，也可以指以德行言的君子。那如果地位和德行这两个东西不统一怎么办呢？就是说，他地位很高，但是他道德败坏；而道德很高尚的人却不受重用，却却居于小人之位。这怎么办呢？啊，天下有道的时候，礼乐征华自天子出，有德行的人居于统治地位，啊，天下的事都走在正道上，啊，所以这个时候君子之威和君子之德是统一的。而厉幽以来，从周厉王、周幽王以来，春秋已降，天下无道的时候，啊，礼乐征华自诸侯出，啊，孟子说世衰道微啊，邪说。啊，暴行有作，臣事其君者有之，子事其父者有之。礼崩乐坏，社会解体。这个时候呢，居于那些君子之位的人，他就往往没有君子之德。所以整个社会就王刚解流了。那么，孔子他办教育，他招学生，他关注的一个中心问题、就是，就实际上就是什么？培养人才是吧？教育是要培养人才。培养人才就要养成有德的君子，然后让这些有德的君子做光治世，啊，而同时成为有位的君子，从而恢复合理的社会秩序，以君子的道德作为表率而化成天下。这样你能够理解前面说的博文约礼。文是文化典籍，记载着古圣先王的这些思想和规定，而礼呢？是一种具体的，啊、嗯，推助于社会治理和社会交往的一种规范。一方面要在思想上去掌握古圣先王的这些经典，而另外一方面要在制度和规范上去要求、要求和要求自己和安排整个社会。这样呢，使君子之位和君子之德两者相统一。这些是，也就是孔子教育思想。他的一种社会关注的角度，所以求道和求为君子，其实两者是统一的。没有君子，那道其实就死了一样。嗯，苟非其行，道不虚行。但是如果没有道，那君子还配称为君子吗？啊，所以君子是体现道的人，是行道之人。学习的目的是这样一种目的。学习不是为了争光，不是为了发财，嗯，呃，那么具体的来说，我们他的学习目的，我们再来看学习内容。孔门弟子主要学，主要学些什么？刚才不是说他的教育的方向吗？其实你也可以说学习的内容，其实基本上也可以，就主要就集中于这两方。孔子以诗书礼乐教。弟子盖三千人，身通六艺者七十有二人。这个七十有二，一个整数和后面一个一个小数啊，中间用有来连接。这个有通又，也读又。这个古文中无数啊、嗯，就是这种表达遍地都是。哎、嗯，那么这司马迁说的，那么《论语》中“子以四教：文、行、中信。”苏尔宾里说：“子以四教：文、行、中信。”那中性是德了，是吧？两个德目，哎，两个德目。文行是两个大的范畴，其实以大的范畴而论呢，孔门教教育和学习的主要内容其实就在文行，因为中性是两种道德嘛，中性，文以载道，那么中性这两种道德实际上被这个文字所记载和体现，而行。行行是要行什么？要行中性嘛。所以中性其实又在行里面贯彻。所以大学习的大的方向和范畴，其实、就是、就是文行两端。啊、嗯，孔子说：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”这大概就是“行有余力，则以学文”。那就是行文两端。啊、嗯，以文的方面来说呢，大约可以啊。嗯就是说，以诗、书、礼、乐、春秋、易排序，嗯，诗、书、礼、乐、易、春秋，我把易排在了最后啊。诗呢，在《论语》中出现很多次啊，诗出现的最多。书呢，就《尚书》提到三次啊。论乐的内容，基本上包含在礼里面。如果分开来谈的话，乐和礼是有差别的。如果合着合而言之的话，其实乐包含在礼里面，呃，其实诗也属于礼的一部分，因为古代的那个诗经是用于吟唱的，这个唱、唱诗、奏乐，啊、呃，跳舞合起来，变成了一个礼仪，一个仪式，这就是礼。所以诗、诗乐和礼三者其实都是紧密结合的。那么，《春秋》这个《论语》中没有谈到过《春秋》，但是司马迁说孔子修《春秋》，孟子说孔子做春秋》，但是《论语》中涉及到很多的历史人物和历史事件，所以我觉得用历史来作为教学的内容，作为弟子们学习的材料，应该是成立的。而易呢，是占卜之术。就是易呀，它的基，它的原始功能是用于占卜的，啊，一般不用于教学。呃，朱熹是这样认为的，讲过多次，就是说易这易这本书啊，实际上主要是占卜之书，所以，呃，孔门并不用它的教学，呃，学生们一般也不直接去学习。我基本上我也同意这个观点，嗯，应该说最重要的就是还是在诗书呃，之所以雅言，诗书执理皆雅言也。就是雅言就是普通话嘛，平时说着曲阜的土话，嗯，那么只有在引用《诗经》《尚书》里面的文字，以及在主持那些礼仪的时候，才用普通话。这个普通话就是东周的普通话，应该是洛阳的官话吧，就洛阳那个地方的话，啊、嗯，就像今天的普通话是北方方言中的北京方言。所以呢，这个是文的方面。那么，而行的方面，嗯，行是比文更重要、更根本的学习内容。因为立德主要是要在实践中去建立，嘴上说说没用。那么，实践的范围在哪里呢？实践的范围就在以传统的观点来看，主要就在五伦。在五伦里面，父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友，啊，在这五种关系中展开，啊，离开具体的人伦关系的实践而空谈这种思想和认识，啊，则变成无根的概念游戏。实际上，也就是说，我们今天的学习啊，很多时候都学的都是一些智力性的东西，就好像。就好像大家觉得好像因为疫情的问题，学校不开学，学校不开学，孩子们回不到学校，老师不上课，反正就觉得这个学习没法进行了。而古人本来就没有什么课堂，就没有什么课堂。孔子和学生有什么课堂吗？也没有什么学制，也谈不上什么严格的这种教材。它是一种，他的学习的目标是要去掌握道德，是要去成为君子，是要去做一个。德性上更加完美，然后，嗯，更能够服务于直接服务于社会的，人，而不是像今天我们的教育和学习，主要是掌握一些抽象的这种符号、抽象的也知识，与我们的现实生活，尤其是与我们个人的道德修养和这种人伦实践，相距非常的大啊。所以，你从这里。你看一章，比如说，哀公问：“弟子孰为好学？”孔子对曰：“有颜回者好学，不迁怒，不贰过。不幸短命死矣。今也则无，未闻好学者。”哀公问，问孔子：“你的学生中谁好学？”孔子说：“对曰，就臣对君的一种啊，弟子对学生回答的一种格式。说有个叫颜回的好学，不迁怒。”不迁怒，啊，今天在单位上受了气，不回家对老婆孩子撒气，这种叫不迁怒。不贰过，今天犯了一个错误，明天就不再犯了，以后也不再犯了。但是不幸短命死也已经死了。今夜则无，这个王没有宾语，在古汉语中就读无，也等于无。现在已经没有了，没有听说过好学了。孔门，司马迁说有有。弟子三千，身通六艺。这六艺应该是六经，《诗悦》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。这六经，身通六经者有七十二个，而孔子只说了颜回一个人好学。我说现在未闻好学，而表扬颜回好学又是两个东西，叫不迁怒，不贰过。啊，在张三那里受了气，不把这个气发到李四身上。今天。今天在这里犯了犯了个错误，明天不再犯。他没有说他会读书，记忆力很好，数学会做题目，嗯，没有啊、嗯，非关文辞章句记诵问答，而只说不迁怒不贰过。所以，孔子说的好学，实际上是根本就在于行为啊、嗯，在于一种情性，在于行为的和道德性。所以，他的他的这种教育目标，啊，他的这种学习内容，啊，他的这种学习方法，因此与今天在一些方面是可以视组成对照的，啊，这是古今教育的一个重大不同。我们现在的教育，越来越是一种知识教育，它而不是一种，呃，君子式的这种人文道德教育，嗯，学习内容文行两个方面，其中。行更重要。那么第三个方 面， 嗯， 我们了解的学习的目的是要求 道， 是要做君子。没有 道， 君子就不成其为君 子； 没有君 子， 道就成了空中楼阁。道是一种普遍真 理， 在抽象层 面， 在具体层 面， 道是指社会生活中每个人各得其 所， 各安其分。实现了社会和谐，实现了人们的共同抱负和理想，那么学习的内容，一个是文这些文化典籍，一个是具体的道德行为和道德实践，在这里主要是一种一种，嗯，我觉得一种情性的培养，从像孔子对颜渊的这个评价上。那么第三个，看学习态度和方法，学习态度。做一个事情，首先有个姿态的问题。那么学习态度，孔子主要是两个方面。关于学习态度，首先是强调“不可强不知以为知”，就说、是、不要装，即使要诚意，不自欺。我当年呃十多年前，我最受读《论语》的时候，我我我当时最喜欢的一句话就这句话：“子曰，由诲汝知之乎？”知止为知止，不知为不知，是是知也。这句话小时候也贴在墙上。由就子路，孔子叫子路的名字说：“仲由，诲汝知之乎？”我告诉你，知道一个道理，什么道理呢？知之为知之，知道就是知道，不知为不知，不知道就是不知道，是知也。这种做法是明智的。这一章可能难的是最后这三个字是知也还是是是智也？我想可能很多人、很多老师有时候都把它读成是知也，但是我认为在这里应该读成是智也。这个知通明智的智，《论语中》中啊很常见，嗯，仁者不忧，智者不惑，勇者不惧啊，啊仁者安人，智者利人啊。啊，智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。智者要水，仁者要山，都是这个，都是用的“知嘛。那个加个“日”，那个是后起字。因为，譬如知之为知之，不知为不知，这种行为是明智的，是智也。单用一个“智”，这个“智”是一个德性的判断。这种实际上就等于“仁者不忧，智者不惑，勇者不惧”那种那种那种判断也，所以。就是说，不要装知道，就说知道；不知道，就说不知道。这不丢人，这么做才是明智的啊！故意去装很累，然后你撒了一个谎，要更多的谎来，来，来这个，来来这个遮蔽它。这样实际上是一种愚蠢的行为，是一种混乱，脑袋里不明白，混乱，祸，所以不得为治。为什么孔子对子路叫他的名字这么说呢？是因为子路这个人啊，有时就容易这个强不知以为知。比如说让子高为敝宰，比如说孔子重病，子路安排一些学生啊组成所谓的治丧委员会啊。孔子本来没有家臣，子路让孔子的一些年轻的学生。打扮成孔子的家臣的样子，把孔子当成一个世袭贵族的这这样一个身份来给他办丧礼。当然，我们知道了，啊、呃，子路死在孔子之之前了。啊，只有这个丧礼没办成，孔子活了，孔子孔子没死。但是这也实际说明，嗯，孔子说：“久矣，在由之行诈也。”就子路这个人啊，嗯、呃，强不知以为知，有时候就是嘴上不服，有时候呢可能就是爱面子，所以。孔子单独教到民族去，去点拨他，知之为知之，不知为不知。学习之道啊，我觉得最重要的第一个态度就是，因为如果你不能解决这个问题，那你其实所学的东西，我觉得，嗯，都是物外嘛，都是为了装饰嘛。这样的话，呃，你掌握的知识不可不可能很牢固、很可靠。嗯，第二个是。在虚心下人，就态度，要谦虚，呃，不要这、呃、太实啊、呃。子曰：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”这句话其实，嗯，很容易理解。“三人行，必有我师”，这是什么概念？这是一个模式模型，它是一个数学上的一个模型。假设三人行，必有我师。实际上，这三人应该是左中右的概念。我在中间，左一个，右一个，三人心，必有我师。那么，择其善者而从之。善者是谁？是我左边这个善者，这个人是个优秀的人，善就是优秀者。他有很多长处，很优秀，而从之，而去追随他。其不善者，我右边这个是不善者。而改制，他身上有很多缺点，于是我对照一下我自己是是否有同样的缺点，出现，有则改之，无则加勉。这个其不善者而改之，他就是举了这样一个模式一样东西。三人行必有我师，我在中间，三人行包括我不是说对面走过来三个人，不是这个概念。其不善者而改之，其善者而从之，等于一句话叫。见贤思齐，见不贤而内自省也。孔子说：“见贤思齐”什么意思？见贤思齐就是择其善者而从之嘛，啊，见不贤而内自省也，自己内心反省，那就等于其不善者而改之嘛。所以那就没有三人行了嘛？怎么会有三人行？三人行是因为我家在里面，所以变成三人行。那么，无论这个人优秀还是这个人比较落后，都。有值得我都可以成为我的教材。他很优秀，我向他学习；他很糟糕，我应该进行警醒。人之长处、短处，皆可以为己之师。啊！子贡问曰：“孔文子何以谓之文也？”子曰：“敏而好学，不耻下问，是以谓之文。”孔文子这个人为什么得到“文”的谥号？这个“文”是一个美谥，就是从西周中叶以后。一个人死贵族啊,啊，死了以后，用一个字来评价他一生的道德工业，文是个美事。比如说这个周文王，这就是这就是最高的美事嘛，一个好的嗜好，啊。比如说汉文帝啊，这种文。那么文有很多种啊，有经天纬地之文，有词汇爱民之文，有忠信接礼之文。有勤学好问之为，这种，那么孔子就说，子贡觉得孔文子这个人师德有缺，配不上这个文文字。孔子就说，孔文子敏而好学，这个而是个转折概念，就是说聪明的人一般不愿意去学习，觉得自己很聪明，人家用十分力，我用一分力就可以，所以这个人。聪明却却喜欢学习，这是难得的，这是一种德性。不耻下问，地位高却愿意向地位低的人求教，是一位君子。就是一般的地位高的人，他就看不起地位低的人嘛，他爱装嘛，他怎么可能去下问呢？姓名却好学，位高却下问，是难人也。因此，孔子说。文字配上这个文字，那么在现在生活中，我觉得向别人求教，其实啊，这是一件很重要的事情。只不过一方面，嗯，我们生活中不容易找到有奢求，嗯，可以给自己一个正确答案的一个老师。另外一方面，我觉得现在这个主要是这个互联网很发达，你可以随时在网络上。去收集各种资料，然后这其实是一个学习的一个好的渠道。那么方法，学习方法，举其要大概有四个方面。第一个，孔门学习方法的第一条叫“切问近思”，大家可能听得少，但是却不知道它是最重要的方法。我认为，“切问”。子夏曰：“出自于这一章，博学而笃志，切问而近思，人在其中。博学，学识要广博；志向要坚定，切身而问，在身边早餐照物。打比方，人在其中，切问近思啊。”是子夏说的，嗯，但其实也就是孔子思想的一种一种转述，是子夏在孔子身上的一种体会，嗯，这是复旦大学的校训，博学笃志，切问近思。切问近思应该是两方面，切问是说切身而问，哎，针对我自己的不足，我为什么？每天每天早都要睡懒觉了，人家六点钟就起床，我一定要睡到七点半。为什么我总是交交作业、交报告、交文件，拖到最后一刻？人家很早就交了，按部就班的做，我一定要弄到最后就做了。拖延症，这就是切问，就是我的毛病，就针对我的毛病去问。尽思就是在身边找参照物，推己及人，由己及人。他的对立面是泛问远思，那之所以把这个切问近思啊当成这个第一重要的学习方法，因为学习的根本目的在于成德，提高德行，提高德行啊、嗯，提高德行。那么成德是要体现于行动的，是要体现于个体的生命实践之中的。泛问远师，那么不针对自己的不足，泛泛而问，不问这个不在身边人身上去去找参照物，而动不动就想着全人类全、全宇宙、全宇宙，这种其实就不是一种成德的方法。